0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Descifrando Laberintos. Soy el doctor Mario Guzmán Sescos y les doy la más cordial bienvenida a este podcast. Estoy muy contento de que estamos estrenando hoy por primera vez este podcast. Este es el primer episodio que estamos lanzando. Y bueno, desde hace mucho tiempo que tenía ganas de tener un podcast que me permitiera llegar a más personas para que hablemos de temas de psicología, filosofía y religión y podamos comprender el sufrimiento humano, el desarrollo humano, el sentido de la vida y que juntos podamos llegar a algunas respuestas o conclusiones de esos temas. Sin embargo, por una razón u otra no había podido hacerlo entre el, mi trabajo en la universidad, mi trabajo con los pacientes, dando conferencias. No había tenido la oportunidad de hacerlo, pero finalmente aquí estoy. Y estoy muy, muy contento de poder conectar con todos ustedes. Así que quiero darle las gracias a todos los que se están conectando eh, y decirles que son bienvenidos, que es un honor poder compartir este momento, este tiempo con ustedes. Eh, tal vez hay alguno de ustedes que está haciendo ejercicio, tal vez hay alguien más que va manejando su automóvil, o tal vez hay alguien más que está haciendo la limpieza en su casa o está trabajando en su oficina. Sea donde sea que estén, les doy la bienvenida y también les doy las gracias por dejarme ser parte de eh, este momento, ¿no? de poder estar con ustedes y acompañarlos con los temas que vamos a estar hablando. El día de hoy vamos a tratar de desmenuzar el primer laberinto y ese laberinto es qué es la ansiedad y cómo podemos usarla a nuestro favor. Un tema muy importante, un tema que sé que muchas personas eh, que pueden estar escuchando este podcast han experimentado ansiedad, tal vez se han sentido mal y espero que este programa del día de hoy pueda aportar algunas respuestas, soluciones a la experiencia de ansiedad que están teniendo. Pero antes de hablar sobre el tema de la ansiedad, quiero presentarme para aquellos que no me conocen y también quiero explicarles eh, cómo va a ser la estructura de estos programas, de este podcast. Bueno, primero, eh, como les dije, soy el doctor Mario Guzmán Sescos. Soy psicólogo, tengo dos maestrías en psicología, en psicoterapia y tengo un doctorado en psicología también. Además, soy el autor de dos libros, el libro La Transformación del Adolescente y el libro Lucas 24 y también de distintos artículos científicos y capítulos de libros y de un seminario en línea que se llama La Transformación del Adolescente también. Actualmente trabajo como profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Trinity Christian College en la ciudad de Chicago y tengo viviendo aquí en Chicago ocho años, aunque en realidad yo soy oriundo de Guadalajara, Jalisco, en México, que es una ciudad pues, que la llevo en la sangre, en el corazón, que me acuerdo día con día de mis amigos, de mis pacientes, de mis familiares, de todos los tapatíos que por cierto a los que nos están escuchando de Guadalajara les mando un fuerte abrazo desde aquí. Y bueno, además de mi trabajo como profesor e investigador en la universidad, también atiendo pacientes, doy conferencias, doy talleres y también he sido conductor de programas de radio. Durante mucho tiempo fui conductor de un programa de radio que se llamaba En Confianza en la Estación Radio Vital de Guadalajara. Estuve ahí con ellos alrededor de unos cinco o seis años. Y también estuve en una estación que se llamaba Radio María, una estación católica, donde también estuve ahí unos dos o tres años con un programa de radio. Y la verdad es que estar frente a la radio fue una de las experiencias más gratificantes para mí, eh, porque de alguna manera eh, el poder sentarte con un micrófono, compartir tus ideas, que la gente te esté escuchando, es sin duda un honor, es la verdad una bendición, algo que me sentía muy afortunado de poder hacerlo. Y bueno, pues ahora que o desde hace ocho años que me vine a vivir a Chicago, había dejado esa experiencia de estar en la radio. Tengo mi canal de YouTube y la verdad es que muy contento porque ha tenido muy buena respuesta. A la gente le ha gustado mucho, pero yo quería tener una experiencia más como la de la radio, más como de un podcast que donde sea donde ustedes se encuentren, pueda acompañarlos y pueda compartirles ideas que les ayuden a crecer. Y bueno, espero lograrlo. Bien, vamos a hablar sobre la estructura de los programas. Voy a estar eh, tratando de lanzar al menos dos programas al mes, un programa cada 15 días, si me es posible voy a hacerlo cada semana, pero los programas van a tener una estructura básica y eso es que van a haber dos secciones. La primera sección les voy a recomendar un libro, una película o un programa de televisión que crea que tiene que ver con el tema que estamos abordando o que al menos pueda aportar algunas, digamos, ideas, respuestas a temas del sufrimiento humano, del desarrollo humano o del sentido de la vida. Entonces voy a darles esa recomendación para que ustedes estén atentos, puedan tomar nota, puedan escribirlo, puedan leer el libro, ver la película, el programa de televisión y después puedan compartir conmigo qué les pareció. La segunda sección de cada programa es que voy a desarrollar un tema, un tema que nos permita tener más comprensión de esos elementos que he estado diciendo, como es el sufrimiento, el desarrollo humano y el sentido de la vida. Temas que los voy a abordar desde la psicología o desde la filosofía o desde la religión o desde una combinación de las tres, porque las tres son temas que me apasionan, son temas que de alguna manera son parte fundamental de mi carrera y también son parte fundamental de de lo que a mí me ayuda a enfrentar el sufrimiento, a sentir que estoy creciendo y desarrollándome y también a encontrarle sentido a mi vida. Así que espero que pueda eh, contribuir con todo eso a todos ustedes que nos están escuchando. Muy bien, pues ese soy yo, esa es un poco mi experiencia en la radio, esa es la estructura del programa. Tenía pensado eh, incluir una tercera sección, de hecho, quiero decirles que este es el segundo primer programa que grabo porque en el primer programa tenía la idea de que hubiera una tercera sección que era eh, presentarles una canción o una pieza musical de algún compositor o cantante que a mí me guste y explicarles un poquito acerca de ese cantante, su vida y la canción y así lo hice, pero ¿qué creen que sucedió? Ya que había terminado de grabar y ya que había subido el podcast y todo, me doy cuenta de que si tengo música, solamente se puede transmitir en Spotify, en Estados Unidos y en Canadá, pero no en México, en Latinoamérica, en España, donde creo que van a haber más personas que, que van a estar interesados en este podcast y además no se podía compartir en otras plataformas, <coughs> como es la de iTunes. Entonces, por esa razón, estoy volviendo a grabar este programa sin la tercera sección. Ya no voy a poner esa tercera sección en ninguno de los programas y nos vamos a centrar solo en esas dos secciones. Por cierto, quiero comentarles que este podcast también tiene video. Estoy grabando el video también y lo voy a compartir en mi canal de YouTube. Eh, hasta ahorita ese canal de YouTube ha tenido más una, digamos, función pedagógica para psicólogos, psiquiatras, terapeutas, estudiantes de psicología que quieren saber más acerca de psicología o de terapia. Pero este podcast está abierto para todos, ¿no? Para psicólogos, para personas que no son psicólogos, para amas de casas, para profesionistas, para jóvenes. Entonces estoy pensando que voy a subir el video también en el canal de YouTube por si quieren ir y visitar ese canal. Pueden verlo o para los que ya están inscritos en el canal, y que no tengan el podcast, pueden también escucharlo y verme por ahí. Ok, muy bien. Vamos pues a empezar con el tema del día de hoy, que es este primer laberinto. Por cierto, tal vez se estarán preguntando, Mario, ¿por qué le pusiste descifrando laberintos a tu podcast? ¿No? Algunas personas me decían, solamente ponle el podcast de Mario Guzmán o conversando con Mario Guzmán o algo así. Pero eh, hice una pequeña encuesta, voy a ser honesto con ustedes, entre amigos, familiares, incluso pacientes, y les di distintos nombres, y el de Descifrando Laberintos ganó, y me llamó mucho la atención que ganara, porque cuando pensé en este nombre de Descifrando Laberintos, vinieron dos ideas a, la, a mi mente. La primera es que el laberinto es un símbolo que representa la mente humana, eh, de hecho, mi logotipo personal, profesional, es justamente un laberinto que lo he estado utilizando desde hace muchos años y, y lo, lo escogí ese logotipo en particular porque es el laberinto, una imagen que representa la mente y cómo a veces podemos nosotros eh, eh, perdernos, podemos no encontrar el camino, podemos confundirnos con las situaciones mentales que podemos experimentar y justamente descifrando laberintos porque quiero ayudarles, quiero que juntos podamos descifrar los laberintos mentales, existenciales emocionales, espirituales en los que a veces nos metemos y que sobre todo en esta época de vida contemporánea tan complicada puede ser fácil que nos veamos involucrados en esos laberintos que nos pueden perturbar, hacer sentir mal, etcétera, entonces de ahí viene el nombre de descifrando laberintos muy bien, y el primer laberinto que vamos a tratar de descifrar es qué es la ansiedad y cómo podemos usarla a nuestro favor. Bien, y para eso, en la primera sección del libro del día de hoy, quiero recomendarles un libro que me, a mí en lo particular me encanta. Es un libro, es uno de mis libros favoritos. Y cuando lo vean, se van a sorprender, ¿no? Para los que están en YouTube, pueden ver el libro. Se llama Mikey and the Dragons. Eh, y el autor es Joko Willink y ustedes van a decir, Mario, ese es un libro de niños, ¿por qué no estás recomendando un libro de niños? Bueno, por dos razones la razón número uno es que C.S. Lewis decía que si un libro de niños no vale la pena ser leído por adultos, entonces ese libro no vale la pena tampoco que sea leído por niños, lo que quiere decir que para que un libro de niños sea bueno tiene que mandar un mensaje también a los adultos, y este libro a mí me fascinó se lo compré a mi hijo menor, Bosco, porque él estaba pasando por una etapa donde tenía como algunas preocupaciones, algunos temores, y este libro me pareció que podía ser una gran ayuda para él. Les platico rápidamente, ustedes pueden ver en el canal de YouTube, podrán ver que hay un niño que se llama Mikey, que está con una espada y hay un dragón detrás. Bueno, la historia de este libro es que Mikey era un niño muy temeroso. Por cierto, tiene unos dibujos extraordinarios, ¿eh? encantó mucho me gustaron mucho los dibujos que tiene este libro miren les voy a enseñar algunos aquí los pueden ver y bueno la, la, la historia es que Mikey es un niño pequeño de unos siete años ocho años que es un niño que tiene muchos temores <coughs> experimenta temor a la oscuridad temor a los animales temor a jugar en el parque temor a meterse a la alberca y Mikey siempre está pensando, imaginando que cosas malas le van a suceder. Y como él está pensando, imaginando eso, él experimenta mucho temor, mucha ansiedad. Sin embargo, un día Mikey se encuentra un libro. Y es un libro que se llama El libro del dragón y el príncipe. Y este libro es un libro en donde se cuenta la historia de un pequeño eh, príncipe que fallece su papá, fallece el rey, y al fallecer el rey, este príncipe se convierte ahora en el rey, en el heredero del reino. Pero hay un problema, en el reino hay unos dragones que suelen ir a atacar al reino y que pueden poner en peligro la vida de la gente, que pueden poner en peligro la existencia de, del reino. Y entonces, por esa razón, eh, el papá, el rey que ha fallecido, él iba y enfrentaba a los dragones para mantenerlos a la distancia del pueblo, digamos. Pero ahora que el papá se ha muerto y ahora el príncipe eh, ha tomado su lugar, es ahora el responsable del pueblo, de cuidar por el bien del pueblo, la seguridad del pueblo, ahora es él el que tiene que ir a enfrentar a los dragones, porque además no hay ningún soldado, no hay ningún caballero que esté dispuesto a ir a pelear con los dragones. Este pequeño príncipe... Experimenta mucho temor, piensa que él no es capaz, que no es competente para hacerlo. E incluso cuando trata de levantar la espada para ir a pelear con los dragones, miren aquí pueden ver los dragones, cómo están acechando al pueblo, ¿no? Y cuando el niño trata de levantar la espada, la espada es tan pesada y tan difícil que él está convencido que él no puede cumplir con esa tarea de proteger al pueblo de los dragones e ir y enfrentar a los dragones. Con tal motivo, él está preocupado, no sabe qué hacer. ¿Y qué creen que sucede? Se encuentra una carta de su papá. En esa carta, su papá le explica que si él está leyendo esa carta es porque él ya no está presente y que ahora a él le toca ser el rey y le toca cuidar a la gente de, de, de estos dragones. Pero el papá le dice algo muy interesante y le dice... Recuerda que tus temores existen en tu cabeza más que en la realidad y que las cosas que nos asustan en la realidad no son tan graves ni tan peligrosas como solemos creerlas. El pequeño príncipe se arma de valor, se pone su escudo, su espada, su casco y allá va a enfrentar a los dragones, va caminando y pueden ver aquí que hay una cueva que es donde habitan los dragones. Y este pequeño príncipe va armado con valentía, pero también con ansiedad, ¿no? Porque pues sabe que se va a enfrentar a los dragones y decide entrar a la cueva de los dragones a enfrentarlos. Y una vez que entra ahí, algo sumamente interesante va a suceder. Lo que sucede es que se da cuenta de que los dragones en realidad son tan chiquitos que son más pequeños que un gato. Sus dientes son tan pequeños que no lastiman a nadie, solamente hacen cosquillas, y si bien lanzan fuego, es un fuego que no prende ni siquiera un, un, un cerillo, es un pequeño fuego que tiene, y él se da cuenta de algo muy importante, y eso que se da cuenta es que sus miedos le hacían creer que los dragones eran peores, más peligrosos, más difíciles de lo que él pensaba y que en realidad cuando él decidió enfrentar sus temores, se dio cuenta que esos dragones no eran como él estaba pensando. Me hace pensar en una frase, en una frase de eh, eh, G.K. Chesterton, un escritor eh, británico que decía «Aquel que es lo suficientemente valiente para enfrentar los dragones en su vida», se dará cuenta de que en realidad no eran dragones, sino lagartijas, ¿no? Y eso nos pasa a todos. Y bueno, esto es un excelente mensaje que mandan en este libro sobre cómo nuestros temores tienen que ver más con las cosas que nos decimos a nosotros mismos que con las cosas que están eh, sucediendo en realidad. Y dice: um, y, y termina diciendo, When you are feeling so scared of it all, You just need to remember that the dragons are small. Es esta idea de que cuando nosotros nos estamos sintiendo atemorizados, preocupados, ansiosos, necesitamos recordar que mucho de lo que nos está generando esta ansiedad está más en nuestra mente, en lo que nos decimos a nosotros mismos, que en lo que está sucediendo en la vida real. Bueno, ¿qué pueden hacer con este libro? Lo que les sugiero es que lo compren. Leanlo primero ustedes. Les va a gustar, está interesante, Las, los, dibujos, los dibujos son muy bonitos pero también pueden leerlo con sus hijos. Pueden matar dos pájaros de un tiro, porque sus hijos también están experimentando ansiedad y temor y necesitamos ayudarles a ver que, está, que es normal sentir esta ansiedad y este temor, pero que ellos pueden enfrentar sus temores. Espero que les guste el libro. Eh, como les decía, es Mikey and the Dragons y el autor es Joko Willink. Eh, es un libro que está en inglés. No sé si esté traducido al español, eh, tal vez quieran buscarlo en Amazon para ver si está traducido al español o no, pero eh, creo que lo van a disfrutar mucho. Espero que así sea. Si se animan a comprarlo, lo leen, incluso si se lo leen a sus hijos, por favor, platíquenme cómo les va con eso. Por cierto, quiero decirles uh, que en la descripción de este programa y en cada uno de los episodios voy a dejar un link donde ustedes pueden hacer clic ahí y pueden dejar sus comentarios con su voz. Y después puedo yo pasarlos aquí en el podcast. Así que si tienes alguna pregunta o algún comentario que quieras hacerme, por favor, haz clic en ese link y ahí podrás eh, compartirme tus dudas, tus preguntas o tus comentarios. Y con mucho gusto trataré de resolverlas en el siguiente episodio. Muy bien, vámonos a la segunda sección y esa segunda sección es qué es la ansiedad. Y bueno, eh, necesitamos tener en cuenta que la ansiedad en realidad no es ni buena ni mala. La ansiedad es solamente una emoción. Y es una emoción que está orientada a alertarnos y a protegernos de potenciales peligros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que si pensamos en términos evolutivos, los primeros seres humanos vivían en un ambiente sumamente hostil, peligroso. No tenían casas como las que tenemos ahorita no tenían sistemas de protección como los que tenemos en este momento, estaban, eh, digamos, vulnerables a las inclemencias del, eh, del medio ambiente y también de los eh, depredadores, no de los leones, de los lobos, de los osos, de los tigres, de los jaguares, incluso hasta de los insectos, no de los alacranes, de las arañas o incluso de plantas venenosas que podían eh, acabar con su vida. De tal forma que esos primeros seres humanos estaban en una situación de indefensión ante un medio ambiente que puede ser bastante peligroso y hostil. Ahora tenemos una tendencia a romantizar la naturaleza y decir que es la madre naturaleza, ¿verdad? Que es toda buena. Claro, lo decimos desde la comodidad de nuestra casa, escribiendo un post en Facebook, eh, diciendo que hay que cuidar la naturaleza porque es nuestra madre, pero se nos olvida que la naturaleza también puede ser una madrastra, que la naturaleza es una situación de vida o muerte y que un animal se come a otro animal, así como nosotros nos comemos a las vacas, a los pollos, a los cerditos y a los pescados, ¿no? Y que en aquel entonces los primeros humanos eran parte de esa cadena alimenticia de los animales y que muchos de ellos morían a temprana edad ya sea por el ataque de un animal, ya sea por una enfermedad, ya sea por un accidente o ya sea por el piquete de un insecto, ¿no? Entonces la naturaleza en realidad, bueno, pues sí, es una madre muy linda, muy bonita, pero también puede ser una madrastra que puede acabar. Y, y una vez me corrigió una persona, y tiene razón, que utilicé este concepto de madrastra y que puede sonar peyorativo o como algo negativo a quienes son madrastras. Y quiero decirles que... No es esa mi intención, al contrario, tengo una enorme simpatía, respeto y orgullo por las mamás que deciden adoptar hijos o que se casan con alguien que ya tenía hijos anteriormente y que se hacen cargo de ellos. Pero pienso en el término de madrastra como en el de la cenicienta, ¿no? Más bien en ese sentido, como una mala madrastra, no como una buena madrastra que puede ser peligrosa, ¿no? Y la naturaleza así es, tiene este lado positivo que nos da vida, que nosotros dependemos de ella, pero también es un lugar donde la muerte sucede, vida y muerte sucede ahí. Y por lo tanto los seres humanos necesitamos un mecanismo de alerta, de alarma, de protección ante esos peligros. Y eso es la ansiedad. Esta emoción está regulada por la amígdala. La amígdala es una región en el cerebro que juega un papel muy importante en la regulación de todas nuestras emociones, pero especialmente es importante en la experiencia de la ansiedad, en la experiencia del miedo. Y es que lo que hace la amígdala es que interpreta eh, o, o es el mecanismo que se activa a través de nuestras interpretaciones, creo que es más apropiado decirlo de esa manera, es el mecanismo que se activa a través de nuestras interpretaciones de peligro en el exterior o de situaciones que pueden ponernos en riesgo nuestra integridad o nuestra vida, y entonces activa un mecanismo. Este mecanismo lo llamamos mecanismo de lucha, huida o paralización. Y es un mecanismo que tienen todos los animales, lo tenemos nosotros los humanos, lo tienen los perritos, los gatos, bueno, todos los animales que tienen esta región cerebral que se llama amígdala. Lo tienen los venados, lo tienen los osos, lo tienen los leones. De hecho, quiero compartirles una experiencia. Aquí en Estados Unidos, en las zonas forestales, hay muchos venados. Eh, la verdad es que fue algo que a mí me sorprendió mucho cuando llegué a este país hace ocho años, me sorprendió ver la cantidad de venados, y bueno, en una ocasión me fui a correr, era febrero, febrero es el, el mes más difícil en términos de temperaturas aquí en Chicago, porque la temperatura baja tanto que hemos llegado a estar a menos 50 grados en el mes de febrero, eh, rompimos récord, por un día Por un día fuimos la ciudad más fría de todo el mundo, eso fue hace como tres años y si mal no recuerdo, hubo un, un norte polar que hizo que hubiera una temperatura muy fría. En fin, febrero es extremo. La temperatura puede ser menos 20, menos 15. Yo jamás había sentido una temperatura así de fría, pero o te adaptas o te adaptas, ¿no? Y eso es lo que he tratado de hacer. Y como para mí el ejercicio es muy importante para mantener mi salud física, mi salud mental, pues aunque esté haciendo frío, trato de ejercitarme. Y eso hice ese día. Me fui a correr al bosque, a seis de la mañana no había nadie, iba abrigado como si fuera un esquimal, ¿no? Con chamarra, con eh, ropa térmica y todo. Y ahí estoy corriendo en el bosque. Y es un bosque precioso, sumamente arbolado, eh, con unos pequeños, digamos, caminos para correr que son hermosos. Y de pronto en uno de esos caminos me doy la vuelta y a la hora que me doy la vuelta eh, quedo enfrente de un grupo de venados. Y estos venados están, no sé, tal vez cuatro o cinco metros de mí y era un macho, una hembra y una cría. Normalmente los venados, cuando ven a un ser humano, activan eh, su amígdala también y con ello se activa la respuesta de lucha, huido, o paralización. Pero como ellos son presas y no depredadores, normalmente lo que hacen es que se paralizan. Es un poco como cuando éramos niños y jugábamos a las estatuas de marfil, ¿verdad? Si no me muevo, es humano, no me ve. Y si no me ve, entonces estoy a salvo. Y si estoy a salvo, voy a seguir viviendo, ¿no? Eh, pero si tú sigues caminando o te sigues acercando hacia los venados, la mayor parte de las veces aplican la huida. Salen corriendo porque saben que los humanos somos predadores, saben que los hemos cazado, ¿no? O, o simplemente, no sé si la palabra saben, pero al menos reaccionan en esa forma instintiva de salir huyendo ante nosotros. Pero en esa ocasión no fue así. El macho tenía una ornamenta hermosa, preciosa, era verdaderamente un ejemplar, un, un macho extraordinario eh, de venado, ¿no? Y lo que hizo es que agachó su cabeza, enseñando la ornamenta, apuntando hacia mí, y empezó con una patita a excavar en, la, en el piso en la tierra ¿no? ¿quién creen que salió huyendo? fui yo mi amígdala se activó ahí también y salí corriendo con mi mecanismo de lucha o huida o paralización, entonces como se pueden dar cuenta lo que trato de decirles es que la ansiedad en realidad no es algo malo, la ansiedad es algo muy importante que tengamos nos ayuda a protegernos nos ayuda a que nosotros podamos ponernos a salvo ante situaciones peligrosas y es un mecanismo resultado de nuestra evolución. Sin embargo, cuando este mecanismo se activa, eh, tanto por peligros reales como imaginados, vamos a experimentar una serie de síntomas. Y esos síntomas son síntomas de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, lo que llamamos hiperventilación, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación en turno, problemas para conciliar el sueño, problemas gastrointestinales, dificultades para controlar las preocupaciones y la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. Si se fijan, son dos grupos de síntomas. Por un lado son síntomas físicos como la, la, el incremento de la frecuencia cardíaca, con la palpitación, la hiperventilación, la sudoración, el, la sensación de un hoyo en el estómago y por otro lado son síntomas cognitivos, problemas para concentrarse, no poder dejar de pensar en lo que nos preocupa, etc. Bueno, estos síntomas tienen una finalidad. Nuevamente, imaginen que están ustedes en la selva y hay un león que los está persiguiendo. Bueno, si ese, ese es el caso... Tú quieres que tu corazón bombee más sangre para que se vaya tus músculos y tus músculos te ayuden a correr y te puedas poner en, 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 en protección de ese león. Pero si estás corriendo y estás bombeando tanta sangre, lo que va a suceder es que va a aumentar la temperatura corporal y si aumenta la temperatura corporal necesitas mantenerla baja porque de lo contrario te pone en peligro. Entonces vas a sudar la sudoración nos ayuda a regular la temperatura. Y ahora, como estamos corriendo, la temperatura sube, la sudoración se activa, necesitamos hiperventilar para mandar oxígeno a nuestros músculos y a nuestro cerebro. Entonces, si se fijan, los síntomas físicos de la ansiedad en realidad tienen una función, y es la función para prepararnos, para luchar, huir o paralizarnos ante el peligro. Y los síntomas cognitivos, como el estar extremadamente enfocado en la situación que nos preocupa, el no poder dejar a un lado la preocupación, bueno, tiene justamente eh, la finalidad de que nosotros podamos resolver el peligro que está enfrente de nosotros. Entonces, como pueden ver, tanto la ansiedad, que es una emoción, que tiene esta finalidad eh, protectora, activa estos síntomas físicos y cognitivos que nos van a ayudar a tomar una decisión para protegernos ante los peligros. Pero fíjense que hay algo muy interesante. Tal vez ustedes van a decir, oye Mario, pero no sé si te has dado cuenta, ya no hay leones, ya no hay lobos, ya no hay osos que nos pongan en peligro. Vivimos en estas megaciudades donde es raro que veamos fauna salvaje y más depredadores como ellos, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente, pero los seres humanos tenemos una capacidad para imaginar peligros. Y la amígdala, la región del cerebro que les decía, no distingue entre un peligro real y un peligro imaginado. Es decir, cuando tú interpretas una situación como peligrosa, aunque esta no sea peligrosa, tu amígdala se va a activar. Y una vez que se active, va a activar también la respuesta de lucha, oído, paralización con todos los síntomas que acabo de mencionar. Así, así pues, cuando alguien piensa, se va a caer el avión y nos vamos a morir, me voy a quedar encerrada en el elevador y nadie me va a rescatar. Sería terrible si me equivoco hablando en público y todos se ríen de mí. Voy a perder el trabajo y entonces mi familia no va a tener con qué comer. Lo que está sucediendo es que eso se convierte en la amenaza que va a activar la amígdala, tal cual como si estuvieras frente a un animal o ante un temblor o ante un terremoto. Y entonces vas a experimentar esos síntomas de ansiedad. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a distinguir el peligro que estoy interpretando es real. Si es así, qué bueno que siento la ansiedad, porque me va a ayudar a enfrentarlo y a resolverlo. Si no es así, si no es real, es imaginado, entonces tengo que preguntarme qué voy a hacer con estos pensamientos, qué voy a hacer con esta imaginación. Un temblor. Un eh, incendio, un asalto, un accidente, eh, una balacera, una, un diagnóstico de una enfermedad terminal, todos esos son peligros reales. Y por lo tanto está sumamente justificado que se active tu ansiedad. Qué bueno que se active. Te va a ayudar a resolver, a tomar una decisión, a enfrentar lo que estás viviendo. Pero, ¿qué van a decir de mí? Eh, no les va a gustar. Van a pensar que no soy capaz el avión se va a caer, el, la, el elevador no va a funcionar y nadie me va a rescatar, el perro me puede morder, sería terrible si me enfermo de COVID porque entonces me moriría. Todos esos son peligros imaginados. No quiero decir que sean totalmente falsos. Esas cosas suceden. Los aviones se caen, los elevadores pueden quedarse... Uh, estancados, la gente se puede morir de COVID y la gente se puede burlar de nosotros y tener comentarios negativos acerca de nosotros. Sin embargo, es tan poco frecuente, es algo que sucede tan rara vez que la mayoría de las personas no vamos a experimentar esa ansiedad, no vamos a estar pensando, imaginando esos peligros, ¿ok? Algo que es importante tener en cuenta es que cuando nosotros estamos eh, teniendo ansiedad ante situaciones en específicas, eh, esta ansiedad puede ser tan intensa que se puede convertir en un trastorno mental. Es lo que llamamos trastornos de ansiedad. Y les platico que los trastornos de ansiedad son la causa número uno de consulta psicológica y psiquiátrica. Entre 30 y 40% de las personas en el hemisferio occidental, según el National Institute of Health, aquí en Estados Unidos, van a experimentar en algún momento trastornos de ansiedad en su vida. Hay seis trastornos de ansiedad. Los primeros son los que llamamos fobias específicas, como un temor intenso e irracional a los perros, a los aviones, al, al, a las inyecciones, a los elevadores, etc. El segundo es el trastorno de ansiedad social. Es cuando se activa la ansiedad de manera desproporcionada en situaciones sociales, ya sea cara a cara o hablar en público. La tercera es lo que llamamos el trastorno de pánico y esto es cuando la ansiedad es tan intensa que la persona está experimentando crisis de ansiedad o trastorno o, o, o ataques de pánico de manera recurrente. Incluso hasta el punto en que esa persona deja de salir de su casa y desarrolla lo que llamamos agorafobia por un temor de que algo le pueda suceder si sale de la casa y que nadie le vaya a ayudar o que vaya a ser embarazoso. Tenemos también el trastorno de ansiedad generalizada, la gente que experimenta ansiedad todo el día eh, por distintas causas, distintas preocupaciones, ¿no? Gente que está con niveles de ansiedad en el trabajo, en la casa, en, en, en la escuela, con los amigos, un nivel de ansiedad constante. El número cinco es el trastorno obsesivo compulsivo, que es un trastorno que consiste de obsesiones, es decir, ideas, imágenes intrusivas, que generan ansiedad por su contenido y compulsiones que son conductas, ya sean eh, físicas o mentales, cosas que nos decimos a nosotros mismos, que tienen la intención de disminuir el nivel de ansiedad que las obsesiones eh, desarrollaron. Pero estas compulsiones y estas obsesiones se convierten en un ciclo o en un circuito de retroalimentación negativa. Mientras más hace las conductas para no sentir ansiedad, más obsesiones tiene y luego más ansiedad tiene. Y finalmente el trastorno por estrés postraumático. Este es un trastorno muy interesante del cual eh, soy especialista, mi doctorado lo hice en este trastorno, eh, en tratamientos basados en la evidencia para el trastorno por estrés postraumático y en algo que llamamos crecimiento postraumático. Y como lo dice su nombre, es un trastorno que se genera post-trauma. Después de un acontecimiento traumático donde la vida o la integridad de la persona o de alguien muy cercano estuvo en peligro y el estrés fue tanto, la ansiedad fue tanta que se desarrolla este trastorno. Bien, no voy a explicar el día de hoy con detenimiento cada uno de estos trastornos, solamente se los quise mencionar para que sepan que si la ansiedad se convierte en algo recurrente, en algo incapacitante, en algo que está afectando tu vida social, laboral, tu bienestar personal, puede incluso convertirse en un trastorno mental. Y lo que voy a hacer es que en próximos programas eh, les voy a hablar más de estos trastornos. Voy a hacer un programa, un episodio por cada uno de estos trastornos para que ustedes sepan más en qué consisten estos trastornos y también que sepan cómo se tratan esos trastornos. ¿okay? Bueno, eh, lo último que me queda... Son dos cosas. Uno es, ¿cuál es la relación entre el estrés y la ansiedad? Y dos, ¿cómo podemos usar la ansiedad a nuestro favor? Así que vamos con el, con el penúltimo, que es la relación entre el estrés y la ansiedad. Algunas personas piensan que el estrés y la ansiedad son sinónimos, o la angustia, ¿verdad? El estrés y la ansiedad, a veces los usamos como sinónimos. Sin embargo, en realidad son distintos. El estrés es una respuesta psicofisiológica, antes situaciones que nos resultan difíciles de resolver. Por ejemplo, cuando tú tienes una cita a las 5 de la tarde y estás en el tráfico y el tráfico es tan difícil que no avanzas y te das cuenta de que ya son las 5, cinco, las 5.10, cinco las 5.15 y empiezas a sentir esa respuesta psicofisiológica, la tensión muscular, el dolor de cabeza, el rechinar de dientes, porque estás ante una situación que no puedes resolver. O por ejemplo, eh, las personas que están, eh, digamos, en un ambiente laboral que es muy eh, demandante, exigente, poco amigable, eh, que tienen largas horas de trabajo, pueden experimentar altos niveles de estrés. Eh, este estrés, eh, por definición, es esta respuesta que tenemos ante una situación que no podemos resolver, ¿ok? Pero no necesariamente pone en peligro eh, nuestra integridad o nuestra vida en ese momento. Sin embargo, es algo que puede irse acumulando, ¿no? Como el estrés laboral, el estrés del tráfico, etcétera. En cambio, la ansiedad, como dijimos, es una respuesta que trata de alertarnos, de protegernos ante situaciones que son peligrosas, situaciones que ponen en riesgo nuestra integridad y nuestra vida. Pero hay algo importante a decir. Aquellos que experimentan altos niveles de estrés tienen más probabilidades de experimentar altos niveles de ansiedad también. Es que el estrés también está regulado por, eh, bueno, el sistema endocrino tiene una función importante en el estrés, pero la zona cerebral de la que estábamos hablando, la amígdala, también se activa cuando estamos bajo mucho estrés. No solamente es que mandamos estas hormonas eh, del estrés, sino que además se activa la amígdala con la respuesta del mecanismo de lucha, o paralización del que hablamos, lo cual hace que las personas sean más susceptibles para experimentar después niveles de ansiedad. Por eso hay una correlación entre estrés y ansiedad y por eso es muy importante que si tú estás teniendo un estilo de vida altamente estresante, te des la oportunidad de trabajar en él y que puedas eh, tratar de modificar eso porque si no vas a estar experimentando también altos niveles de ansiedad. Muy bien, vamos pues al último tema y ese es cómo usar la ansiedad a nuestro favor. Bueno, lo primero que les diría es vamos haciendo las paces con la ansiedad, vamos dejando de ver a la ansiedad como la mala del cuento y vamos eh, por el contrario a verla como una amiga, como una aliada, como algo que es resultado de este proceso evolutivo, de la herencia de nuestros antepasados, que tenemos que nos ayuda a identificar peligros. Si nosotros hacemos las paces con la ansiedad, cuando la experimentemos, podemos entonces preguntarnos, ¿por qué está mi cuerpo respondiendo con ansiedad? ¿Cuál es el peligro o la amenaza que está haciendo que mi cuerpo se active? ¿Hay un peligro real? Bueno, qué bueno que siento la ansiedad, necesito protegerme. Pero si hay un peligro imaginario, entonces, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a manejar? Y si el peligro es imaginado, si es una preocupación que tú tienes, es el temor de que algo suceda, necesitas cuestionarte, ¿cuál es ese pensamiento? Preguntarte si esa es la mejor respuesta posible, la mejor explicación posible, o si hay una explicación alternativa, porque tal vez lo hay, tal vez hay una forma distinta de ver la situación que te está preocupando y puede ser importante que trates de modificar tus pensamientos. En la terapia cognitivo-conductual decimos que las emociones, incluyendo la ansiedad, son resultado de los pensamientos, de las cosas que nos decimos a nosotros mismos o las cosas que imaginamos. Por lo tanto, si aprendemos a pensar de una manera distinta o a imaginar de una manera distinta, podremos también cambiar la emoción que tenemos. Por otro lado, es importante tener en cuenta que cuando tenemos ansiedad, nos volvemos más inteligentes, nos volvemos más capaces de enfocarnos en problemas, así que también podemos verla desde esa perspectiva y decir, ok, tengo ansiedad, lo cual quiere decir que tengo dos opciones, la evado o la enfrento. Si la evado no te va a funcionar, la evasión no es la solución de la ansiedad, la solución es enfrentarla por qué está activado, cuál es la situación que tengo que resolver y desarrollar un plan, una estrategia para resolverlo. Pero también hay dos cosas más que quiero comentarles antes de que me despida. La primera es que eh, el, el bienestar y el nivel, los niveles de ansiedad dependen de la forma en cómo nosotros cuidamos de nuestro cuerpo. Vivimos en una época donde hay mucho sedentarismo, donde la gente hace poca actividad física, pasa largas horas frente a las pantallas, sentados, con mala alimentación y con poco sueño. Esas tres cosas, mala alimentación, poca actividad física y mal eh, sueño, eh, está generando una epidemia de ansiedad, porque nuestro cuerpo es muy sensible a estas tres cosas. Las personas que hacen ejercicio regularmente experimentan una mejoría significativa en sus niveles de ansiedad, y cuando hablo de ejercicio no me refiero a que te hagas un maratonista, a que te hagas un Ironman. Me refiero a que salgas a caminar por 20 o 30 minutos, que te des la oportunidad todos los días de tener 20 o 30 minutos de actividad física. Cardiovascular, excelente. De fuerza también, pero es muy importante que trates de hacerlo, especialmente si es en, en las primeras horas del día. Esto va a ayudar a que se regule algo que llamamos homeostasis. Esta homeostasis es el equilibrio perfecto de nuestro cuerpo, es el, es, es el estado en donde nuestras glándulas generan hormonas eh, en, de manera apropiada y estas hormonas activan nuestro cerebro, todos los sistemas de nuestro cuerpo de manera apropiada, estamos en un equilibrio, en un balance. Esa homeostasis se logra a través del ejercicio, a través de la alimentación y a través del sueño. Con respecto a la alimentación, hay dos cosas que quiero señalarles. La primera es el tema del café. Ya sé, no voy a ser muy popular por esto que voy a decir, pero el café está asociado con altos niveles de ansiedad. El café es un estimulante del sistema nervioso central, pero además tiene un efecto paradójico, porque una vez que de, perdemos el efecto de la cafeína, nuestro cerebro re reacciona ante eso. Con el tiempo las personas se hacen más sensibles, y experimentan altos niveles de ansiedad. Por lo que si tú eres alguien que ya estás experimentando ansiedad, te sugeriría, deja el café, déjalo. Si eres alguien que no está experimentando ansiedad, te recomendaría, cuestionate si realmente necesitas el café. Hay otras alternativas. El té, por ejemplo, y algunos de ellos, como el té negro o el té verde, pueden proveerte también de ciertas dosis de cafeína y de energía que pueden ayudarte a sentirte eh, alerta y energizado pero que tal vez no van a tener el mismo efecto en términos de la ansiedad. Y el último era el tema del sueño que les decía. Entre siete y ocho horas diarias debemos de dormir. Desafortunadamente, muchas personas ven el sueño como un lujo, como algo que hago cuando me queda tiempo y no saben lo que hacen. El sueño es necesario, es reparador y es lo que mantiene la salud en nuestro cuerpo. Se ha visto que quienes duermen menos de 7 horas van a tener eh, menor expectativa de vida, mayor probabilidad de desarrollar cáncer, problemas metabólicos y también demencias tipo Alzheimer. Entre 7 y 8 horas diarias si eres un adulto, es el número de horas que deberías de estar durmiendo. Y lo que sucede es que cuando dormimos bien se regula nuestra ansiedad también. Finalmente, si eres alguien que tu ansiedad es muy elevada y lo que hoy te he dicho ya lo estás aplicando y no te está dando los resultados deseados o si tal vez eres alguien que tienes un trastorno de ansiedad como los que mencioné, la fobia específica el trastorno de ansiedad social, el trastorno de pánico, de ansiedad generalizada etcétera, tal vez estés pensando ¿qué tal si tomo medicina? Bueno yo les diría menos es más en términos de los psicofármacos, de las medicinas para los trastornos mentales y eso es especialmente cierto para los medicamentos para la ansiedad sobre todo aquellos que son conocidos como benzodiazepinas. Son medicamentos muy potentes que efectivamente hacen que disminuya tu ansiedad instantáneamente, pero generan una serie de problemas a largo plazo que no quieres tener. Entre ellos hay dependencia, entre ellos hay también mayor tolerancia a esto, por lo que tienes que ir incrementando las dosis y también están asociados a problemas cognitivos a largo plazo. Desafortunadamente mucha gente los toma y los toma por periodos muy largos, no se deberían de tomar por más de dos semanas. Eh, y hay otro problema con esos medicamentos. Generan una dependencia no solo física, pero también psicológica, de creer que nosotros no podemos enfrentar la ansiedad si no tenemos el medicamento. Hay otro tipo de medicamentos que son más nobles, que ahora se utilizan con más frecuencia, como son, por ejemplo, los inhibidores de la recaptura de la serotonina, que son antidepresivos, pero que ayudan también con la ansiedad. Y tal vez son una buena idea, sobre todo si tú tienes un trastorno de ansiedad grave. Hay tres niveles, leve, moderado y grave. Si el tuyo es leve o moderado, no tomes el medicamento, al menos no de manera inicial. Si el tuyo es grave, entonces sí vas a necesitar el medicamento. Pero si eres leve, moderado o grave, vas a necesitar terapia, independientemente del medicamento. Porque en la terapia vas a aprender estrategias para enfrentar la ansiedad y superar la ansiedad. Así que bueno, eh, eh, hay que tener eso en cuenta. Si tú ya estás tomando medicamentos en este momento, no hagas ningún cambio, consúltalo con tu médico psiquiatra, pero hay que ser muy cuidadoso, sobre todo con las benzodiazepinas. Y la terapia cognitivo-conductual ha mostrado ser muy efectiva en el manejo de los trastornos de ansiedad. Hay mucha evidencia que respalda su efectividad, por lo que creo que es una mejor alternativa que el pensar que el medicamento te va a quitar la ansiedad, ¿ok? Muy bien, pues vamos a terminar y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos. Primero les hablé de este libro de Mickey and the Dragons, que es un libro que explica muy bien, un libro para niños, pero explica muy bien el efecto de la ansiedad o el efecto de nuestros pensamientos en la ansiedad y cómo percibimos peligros más graves de lo que en realidad suelen ser. Después hablamos de qué es la ansiedad, cuáles son sus síntomas. Hablamos también de los trastornos de ansiedad, de la relación entre el estrés y la ansiedad. Y finalmente, de cómo puedes usar la ansiedad a tu favor y manejar esos niveles de ansiedad para que no te estén afectando. Espero pues que esta conversación haya sido de su agrado. Quiero invitarlos a que se suscriban al podcast, que compartan este episodio con sus amigos, con sus colegas, con con sus familiares para que más personas se puedan ver beneficiados y si tú me estás viendo en YouTube, me da mucho gusto que estés en YouTube, te invito también a que te inscribas al, al podcast y como les dije en la descripción de este episodio les estoy dejando un link donde ustedes pueden dejar un mensaje de voz, una pregunta, una duda que se puede escuchar en el siguiente episodio y que con mucho gusto les puedo dar respuesta a esas dudas o preguntas. También pueden escribirme, pueden mandarme un email a marioguzmánphd.com y con mucho gusto les voy a contestar. Toda esta información se las voy a dejar en la descripción, así que no se preocupen. Les mando un fuerte abrazo. Espero que esta información sea eh, de ayuda para todos ustedes y que si tú estás experimentando ansiedad, te pueda servir para verlo con ojos distintos. Y nos vemos la próxima. Que estén muy bien.